0: Välkomna tillbaka till veckans avsnitt av Bakom podden Den här veckan sitter jag och pratar direkt med dig. Precis som när jag startade podden för ett år sedan. Och Jag vill verkligen ta tillfället i akt att få prata bara från hjärtat. Från Helena till just du som lyssnar. Så sätt dig ner. Slå på hörlurarna, dra upp volymen så ska vi prata, du och jag. För vi måste prata. Först och främst så vill jag verkligen från botten av mitt hjärta tacka dig. Du som har lyssnat och framförallt du som också har tagit dig tid att höra av dig eller skriva någonting, rekommendera avsnittet eller bara visa stöd. Det betyder nog mer än vad man kanske för i första tanken förstår. Att öppna upp sig på det sättet som jag och även mina gäster gör det är inte så lätt som man kanske tror. Visst, vi kanske är här människor som kan ha lätt att prata för oss. Men att verkligen blotta sig och släppa in bakom fasaden. Det är otroligt läskigt för att det just är så sårbart. Att berätta någonting för sakens skull. För att man vet att det här kan hjälpa någon annan. För det hade hjälpt mig. Det är ju absolut ett fint syfte. Men det är också otroligt modigt. Och jag vill verkligen poängtera det. Och därmed inte bara gilla mig själv. Men också alla som väljer att medverka i podden och berätta sina personliga egna historier. Och släppa in oss som lyssnar och mig som intervjuar bakom deras fasad. När jag satt här i studion med Magnus och skulle spela in det här avsnittet som blev ett jubileumsavsnitt men också det allra mest år bara jag faktiskt någonsin har gjort. Och vet att jag kan inte riktigt kontrollera vad som frågas, vem som lyssnar, hur många som lyssnar och hur de som lyssnar kommer tänka om mig. Då var det ändå någon röst i mig som sa att det spelar ingen roll för att du kommer ändå kunna visa vägen för alla alla som behöver prata vi måste prata alla vi som på något sätt har varit med om någonting som har format oss vi måste prata och du säger inte att alla ska medverka i en podd eller tv eller skriva ut om det Absolut inte. Men att bara prata med någon. Om det är så en vän, en förälder, syskon, en terapeut. Det gör så otroligt mycket. Att bara liksom verklighetsgöra det som har skett. Att våga inse att det här är någonting hemskt. Och det har hänt mig. Det påverkar mig såklart att få stöd i att du är fortfarande du men du är också någon som jag vill stötta för att du berättar det här för att du har gått igenom någonting otroligt smärtsamt. Det betyder också otroligt mycket för att man ska hitta styrkan att faktiskt ta tag i sin egen läkning. För mig tog det väldigt många år att ens förstå att jag faktiskt inte var läkt. Jag trodde med min skyddsmekanism att trycka bort minnen och känslor som ändå associerades med våldtäkten. Att det gjorde att jag kunde sitta och prata om att jag blev våldtagen. Ungefär som att jag pratade om att jag dricker en ny kaffesort. Jag kände liksom ingenting. Jag släppte ju inte fram det. Jag kom inte i kontakt med det här innerst inne. Och då tänkte jag så här. Att, ja men eftersom jag kan sitta och prata med det här. Då är jag ju läkt. Då väcker inte det längre någon, någonting jobbigt i mig. Det, det väcker ingen smärta. Det, det kommer inte upp minnen. Jag har aldrig haft en flashback. Men egentligen så var mitt skyddsystem bara väldigt, väldigt effektivt. Och i takt med att jag det här året har gått i terapi och hittat en väldigt trygg terapeut som inte bara är otroligt klok och sympatisk och empatisk också har sett vilken väg jag behöver ta. Och inte trycka på någonting utan bara låta saker komma naturligt i den takten det menar att det ska komma. Så har jag läkt. Jag har läkt en otrygghet inom mig. Vilket gör att mitt lyke nu har känt att det är tryggt att släppa fram minnen. Så en kväll för några veckor sedan så satt jag och tittade på en ny favoritserie. Ni vet den här tunna blå linjen på SVT. Och utan att spoila allt för mycket. Det är ju poliser som man följer då i en fiktiv serie som är otroligt realistisk. Och de jobbar bland annat med att försöka hitta en, en våldtäktsman, en serie våldtäktsman". Och eh, jag har ju sett filmer tidigare och andra serier där det har förekommit eh, våldtäktsscener. Och ibland har det väckt känslor och ibland har det inte väckt så mycket alls. Men då har det mer varit kanske... Stor sorg som har väckt i mig. Men den här gången så kom jag på mig själv att sitta och vika på kroppen. Och börja skaka på huvudet. Och helt plötsligt så var det som att jag inte längre satt där i soffan hemma i min trygga lägenhet utan. Jag såg någonting annat framför mig och det var ett hotellrum i Waikiki, var i när den andra våldtäkten skedde. Och jag såg när han kom mot mig och knäppte upp byxorna. Och den här paniken som jag kände där och då tog igen över min kropp. Jag började kämpa för att få bort minnesbilden på näthinnan. Och efter ett tag så fick jag det. Jag var väldigt upprörd och grät och nästan hyperventilerade. Och eh, där och då så, så väckte det också väldigt mycket rädsla. Inte bara för... Känslominnet utan för att betyder det här att jag, det här är någonting jag kommer vara med om mycket nu? Kommer det komma oväntat? Vad, är, vad betyder det? Och eh, det, det det betydde var egentligen att jag, var, jag är redo att förstå att det här fortfarande är någonting som påverkar mig. Även om den första valtecknen ägde rum på Södermalm för 20 år sedan och den andra i Waikiki för 13 år sedan. Så är det här nu där jag är på resan av läkning som jag är trygg och stark nog och faktiskt har möjlighet att på ett tryggt sätt också läka det. Och jag gick ut med det här också på Instagram. Inte för att fiska efter sympati utan bara för att visa det här är vad som händer. Jag har ju bestämt att jag ska visa er min resa för att ni ska också mm. förstå. Dels för att jag kanske behöver pausa ibland och sen också för att ni ska förstå. Att det här händer. Och det jag egentligen var ute efter var ju också att få andra våldtäktsoffer eller offer för övergrepp på något sätt. Att förstå vad som händer bakom fasaden på människor. Att de som tror att jag går omkring och är lycklig hela tiden. Vilket folk har uttryckt att de tror för att jag är en glad tjej liksom. Kan ha såna här. Händelser som, som kommer upp i livet. Och att om man. Då har fått verktyg. Så går det också att. På något sätt få ut det som ändå är meningen. Alltså det är bra. Det är klart det inte var kul. Herregud. Jag, det är inte så att jag säger att Ja men gud. Allt är bra och positivt. Och så här, men. Men jag, jag är sån. Jag försöker hitta en mening med allt som händer. Och det finns ju 99% en mening med det. Om det här då betyder att jag faktiskt har kommit så pass långt i min läkning att mitt psyke anser att jag kan klara av att hålla mig själv. Eller kan klara av att hålla mig själv i det att jag söker hjälp för att hålla mig själv. Då är det ju faktiskt rätt tid att också ta tag i det det är ju inget dåligt. Då kommer jag kunna göra det en gång för alla. Och inte gå och bära på en falsk trygghet om att jag redan har kommit över det. Och att jag valde att svara på dem, de frågorna som Magnus ställde. Som ledde till att jag berättade om våldtäkterna för er. Och även i skriftlig form. Det har ju också gjort att jag har känt att. Jag är stark, jag är modig. Och självklart så, så vill jag ju inte att någon ska tycka att jag är ett, bara ett offer. Eller att det är mitt fel. Att jag är skadat gods. De där rädslorna som finns i många av oss. Men på något sätt så känns det också som att men tro det då. Om det nu är någon som gör det. För jag vet ju att det inte är så. Men förr kunde jag inte riktigt skriva under på att det inte var så. Men när de här, den här flashbacken kom så hade jag redan en tid inbokad hos Charlotte. Då, som hon heter, min terapeut. Och såklart så pratade jag om vad som hade hänt. Jag har gått hos henne i snart ett år. Och jag känner mig väldigt trygg med henne. Och det, ja, det blev ju såklart då i den formen av terapi. När man då känner sig trygg med någon att man pratar om det. Och då så märkte hon i mitt ordval. Att jag fortfarande bar på mycket skuld. Och det är inte det att jag tycker eller tyckte ska jag säga jag kände inte att det var mitt fel att de här killarna tog sig rätten att ha sex med mig mot min vilja utan som för många så skedde det ju då mer än en gång och det var där min skuld låg. Jag kände på något sätt att jag lät det hända igen. Att jag hade satt mig i en sån situation när jag borde ha vetat att det kunde ske. Och det är så fel att tänka så, förstår jag nu. Nu förstår jag det till fullo. Men jag tänker också att om jag tänkte så så finns det säkert jättemånga till som... Tänker likadant. Och därför vill jag verkligen att du som känner igen dig i det. Ska få höra det som jag har att säga om det. Det är aldrig någonting man kan veta. För att vi ska. Man som kvinna inte. Tro att oavsett om vi. Går in i ett hotellrum eller. Hon med någon som vi inte kanske inte känner riktigt ska hela tiden ha i bakhuvudet att den här personen kanske väljer att våldta mig. Precis som att det också är så att det sker otroligt ofta i en relation. Och i en relation så har du ju allt som oftast också samtycke i sexuell kontakt. Men förstår ni, det går ju liksom inte, då kan man inte Förvänta sig att varje gång någon tar initiativ till intimitet på ett fysiskt sätt. Att det ska leda till någonting man inte vill. Snarare ska vi kunna känna oss trygga med att det kommer aldrig hända. Det ska inte få hända. Du ska, oavsett läggning, oavsett kön, kunna sätta dig i en situation där det potentiellt ska. Bara möjligt att det händer. Men aldrig sätta på dig någon skyldighet att kunna förutse om det händer. Därför att det är inte någonting som har där att göra. Fysisk intimitet. Närhet. Sex. Att älska. Det har inte med makt och våld att göra. Och det är där det blir fel hos oss. Därför måste vi prata om det här. Vi, vi kvinnor, män som absolut vet med sig- att det här ingenting gör någonsin önskar någon- eller någonting jag någonsin skulle kunna göra. Vi måste enas. Jag kan se att många män- Väljer tystnad när sådana här ämnen tas upp. Och jag kan tänka mig att det har många skäl. Och det kan också vara individuella skäl. Men det är så otroligt viktigt att du höjer din röst. Att du visar vad du tycker och vad du står. Och känner du inte att du vill göra det offentligt. Nej men börja med att ta den sidan om det tas upp vid middagsbordet. När du hör en middag med vänner. Eller om du märker att det läggs sådana kommentarer i omklädningsrummet. När du tränar en sport eller liknande. Visa var du står. Jag lovade att om det är en idiot som står och säger sådana saker. Och ni är tolv personer i ett omklädningsrum. Så är du inte ensam om att känna att det här är fel. Men du är kanske ensam om att våga uttrycka det. Men vågar du. Och känner dig stark nog i din tro. På vad du tycker är rätt och fel. Då kommer du inspirera andra genom att våga säga ifrån. Och jag tror att det också är otroligt viktigt att. Alla män som ser sig som en vanlig typisk kille, en normativ kille också är med och visar att ni är allierade med oss som ändå kämpar för att normalisera att prata om det här. Normalisera att det är inte okej okay. och det ska bli vanligare att sitta och prata om att det inte är okej okay, än att sitta och skämta om det. På ett nedvärderande sätt. För att jag vet att vi är fler som tycker att det är fel. Än de som tycker att det är rätt. Än de som kladdar lite på fyllan <coughs> Lamberts. Eller de som tar sig rätten att köpa andras kropp. Jag vet att vi är fler som inte tar sig rätten till andras kroppar. Och därför så vill jag verkligen ta... Tillfälligt akt nu när jag har möjlighet att spela in ett inte själv. Att trycka på att vi måste prata om det här. Och med det vill jag också verkligen tacka er som har gjort det. Jag vill också jätte, jätte tacka min familj. Mina föräldrar och min syster som jag verkligen vet står bakom mig. Alla ni som kanske inte visste hur ni skulle hantera det när det hände där och då men som idag verkligen sluter upp. Det betyder så otroligt mycket. Det stärker mig. Absolut. Jag kanske alltid har varit lite av den här som önskar att stå på barrikaderna för den som inte orkar stå upp. Och jag tror att jag har fått det mycket från kvinnor i min släkt min mamma och jag är så stolt över det jag är så stolt över att jag inte längre är tyst jag är så stolt över alla er som som hör av er till mig nu efter det här avsnittet och det berör mig när ni lämnar meddelanden och gråter att ni gråter med mig och ni gråter för er själva för tårar läkare att jag har inspirerat er att ta hjälp. Det är värt allting. Det är värt att våga vara så sårbar som jag är just nu. Som jag var i det avsnittet. Och jag vill aldrig säga att det här bara är en kvinnofråga. För det är inte det. Det är också män som blir sexuellt utnyttjade. Det är också män som blir våldtagna. Och det måste vi också prata om. Där måste vi också enas. vi måste också stå upp för dem. För vi är ett när det gäller sånt. Och för dem är det nog ännu svårare. Det handlar inte om det. att det är mer synd om någon, utan bara att jag vill väcka tankar. Och förståelse. Det är jättesvårt för mig att sitta som en kvinna. Ganska kort i växten och väldigt snäll. Och berätta någonting. Och veta att det kan finnas människor som kommer se mig svag nu. Men jag har i alla fall inte blivit uppfostrad om att jag inte får vara svag. Förstår ni vad jag menar? Många män har aldrig fått ett okej okay till att visa sig svaga. Inte hemma. Mm. Inte i skolan. Inte på fritiden. Inte bland sina vänner. Kanske inte heller känt sig trygg nog att visa sig Svaga och bara med sin partner. Det blir ändå fler hinder till att våga prata om det. Det blir faktiskt det. Och därför så, så är det också viktigt för mig att lyfta dem här i podden. Och där har vi haft ett avsnitt. Mannen bakom fasaden. Och det är inte samma person som har som hade kontot utan... Det kom kontot på Instagram med Micke som pratar om sitt missbruk. Men det är samma namn på det avsnittet med de två olika män. Hur som helst så så berättar ju den mannen i avsnitt 33 om att han blev utnyttjad som barn. Och det kommer komma fler som kommer vittna om att de har varit med om liknande saker. Det, det, de har gemensamt mycket utöver det. Och jag tror vi alla, allihop, som är med om något sånt här har mycket gemensamt på många sätt. Och det är också att vi, vi säkert har tagit med oss skyddsstrategier därifrån. Men varit otroligt omedvetna om att vi har det. Och kanske behövde vi alla komma upp i 40-årsåldern för att riktigt vara mottagliga och... Erfarna nog att riktigt förstå innebörden av dels vad som har skett, det vi har varit med om. Vad har det gjort med oss och hur påverkar det våra relationer idag? För det jag kan se gemensamt med både med de männen jag har i åtanke just nu och med mig själv är ju att vi har... Haft svårt att riktigt släppa in folk. Att släppa på kontrollen över att låta någon komma så pass nära att de faktiskt kan göra oss illa om de skulle välja det. Och de är på ett känslomässigt sätt för att lämna någon eller agera så att du blir lämnad är en skyddsmekanism mot att släppa någon nära, känslomässigt. För att när du gör det så är du oftast inte medveten om varför du gör det och du kanske till och med tycker att alla lämnar mig för att jag är inte är värd att komma nära. Men i själva verket så är det så att du skapar den situationen själv för att på något sätt du vill att det ska bli en självuppfyllande profetia. Och har du kanske också då ett beteende där du inte är så snäll mot dig själv. Och gärna klandrar dig själv. Om du misslyckas. Ja då får jag nu med vatten på din kvarn där. Och det är en sak att sitta och prata om vad man... Ska göra i den situationen. Och vad andra ska göra. Men. Där kan jag bara tala för mig själv. Där får de berätta. Liksom vad de gör. Och det är ju deras ansvar. Men för att. Bara återgå till och prata om. Vad jag gör. Så är det otroligt viktigt för mig också. Att känna att. Jag sitter inte bara och pratar. Utan. Jag jobbar med det här. Jag försöker läka det här och jag försöker visa vägen. Och släppa in så mycket som min integritet tillåter. Längs med den läkningsresan. För att också visa hur den kan se ut. Och att jag kan stå upp för, eller stå för mina ord. Jag skulle känna mig otroligt falsk om jag bara satt och sa att... Nej men du som har varit med om någonting eller... Du det varit med någonting men du kanske ändå har en otrygg anknytning och svårt att släppa folk nära. Att du då, om jag då skulle bara sitta och säga så och liksom predika om olika sätt och förklara saker som jag gör med hjälp av mina gäster och sen inte jobba med dig själv. Nej, det är liksom. För mig går inte det ihop. Det blir inte genuint och det blir inte, det blir inte bra. För mig så, så känns det otroligt viktigt att faktiskt visa er vad som händer här. Min erfarenhet säger mig att ibland har jag, eller ofta, i historien så har jag klandrat andra för att ja men till exempel det som jag precis pratade om, att det bara pratas men liksom, det gör sig ingenting. Men det är bara jag själv som kan ändra på någonting. Om jag då ser till att i alla fall inte göra det själv. Ja, då har jag gjort det jag kan. Om jag kan i alla fall visa de personerna som är fast i att tycka synd om sig själva. Att man kan komma loss ifrån det. För jag har också varit där. Att du kan ta makten över ditt eget liv igen. Och faktiskt skapa det du vill ha egentligen. Utifrån just dina förutsättningar. Även om du tycker att du har dåliga förutsättningar. Även om du har det. Man behöver inte vara någon framgångssaga. Det räcker med att du mår bra igen. Och där är det ju individuellt när man är redo såklart men jag tänker att väljer man att faktiskt gå och prata med någon oavsett om du känner att du helst vill sitta i en grupp och att ni bär varandra lite grann, då finns det den typen vill du prata en och en med en terapeut och kunna känna fullt fokus och tillit till en person då ska du göra det men jag vill verkligen att ni förstår. Jag vet att det här återkommer väldigt mycket i nästan alla avsnitt. Men det är därför att det verkligen hjälper. Och jag, jag vet att jag ser i många andra innehållsförteckningar. andra poddar och avsnitt. Att det blir fler fler som också pratar om anknytningsteorin. Men kanske inte djupdyker lika mycket. Och jag tycker verkligen att det är roten till läkning. Till allt. Till att förstå sig själv och varför man gör på olika sätt. Och också förstå att det är ingenting som, som sitter fast. Liksom. Utan att det är någonting som är ständigt under förändring. Beroende på vad som händer i ditt liv och vad du gör i ditt liv. Och jag vet att. Generellt bland otrygga, särskilt otrygga undvikande så, så finns ett stort motstånd till att faktiskt inse fakta. För att det känns som att erkänna ett misstag eller att jag är fel. Och jag tror att du kanske behöver höra det där mer än en gång. Du som vet mer rätt. Det jag pratar om just nu är du. Och du kan också vara trygg i alla andra relationer än just i kärleksrelationer. Det är olika spektrum. Du kan vara lika mycket trygg i en relation kanske med en, en syster du har en väldigt bra relation med. För att där har du lärt dig att din syster finns alltid där för dig. Hon håller dig när du är ledsen. Hon skrattar med dig när du är glad. Så det finns ingen otrygghet där. Men din erfarenhet vad det gäller kärlek kanske har sett ut på ett annat sätt. Eller så kommer det från allra första början. Den anknytningen du har gjort med dina ansvarspersoner. I många fall dina föräldrar. Kanske för att du uppväxt i en tid där föräldrarna var tvungna att lägga mycket tid på jobb. Och hushåll och fritidsaktiviteter och allt möjligt. Och det inte riktigt fanns en medvetenhet om vad det gör med ett barn som inte blir sett och hört. Och hållen och får uttrycka känslor som... Traditionellt har bedömts som dåliga känslor eller jobbiga känslor. Så det är inte konstigt att om du aldrig har fått uttrycka att du är orolig, eller ledsen, eller arg, att du har lärt dig trycka bort det. Och att det då blir en automatisk grej du gör om det är någonting som dyker upp som väcker just de här känslorna i dig. Att du tycker att du kanske är en belastning till andra om du tycker den typen av känslor. För det är det du har fått lära dig. Så du är alltid glad. Fast inuti så kanske du har ett enormt stresspåslag för att du är egentligen jätteorolig. Eller jättearg eller jättelässen Och jag vill att vi ska vara varsamma mot varandra men framförallt oss själva. När det är så. Men du måste våga erkänna att det är så. För du kommer inte komma någonstans annars. Om du går runt i förnekelse till att du är otrygg i din anknytning. Då kommer inte den här relationen du önskar att komma. Du kan byta person. Men du kommer upprepa ditt mönster. Och du behöver inte klara det här själv. Du ska inte göra det här själv. Vi behöver någon som ser oss utifrån. Som kan observera. Mm, hur tänkte du nu? Jag hör att du uttrycker dig på det här sättet. Som ett exempel. Och det är spännande. Det är kul att lära känna sig själv. Och du kommer märka skillnad ju mer du öppnar dig. Vi måste prata. Vi är otroligt många. Människor idag som sitter mitt i livet och inte är nöjda. Men vad gör vi åt det? Kan du med handen på hjärtat säga att jag gör det jag kan för att förändra? Nej. Jag kan inte heller det. Inte än. Men jag är på väg. Och det räcker. Var är det så att du bara börjar följa mitt Instagram-konto och lyssna på podden och tänker att nej, jag, jag känner mig inte alltid redo för det här. Nej, men det är okej. Du är inte där. Låt. Det jag säger, det mina gäster säger, det jag skriver på Instagram för så frön i dig. Var öppen för att inspireras av gäster, av mig och våra ord. Men tänk också på att det är ingenting som kommer komma till dig som ett brev på posten. Utan du måste ta action. Och det kommer inte komma en dag när du känner dig redo. Men det kanske kommer komma en dag. Nej, inte kanske. Det kommer komma en dag. Om du vill förändra. Där du känner att idag. I modet. starkare än dödslan. För mod. Som många uttrycker.
1: Bland annat den
0: fantastiska Johannes Hansen. Mod är ju faktiskt inte att inte vara rädd, utan att vara rädd, men göra det ändå. Och jag brukar förklara det här också för de som lever med någon som är otrygg undvikande. Och det här har jag lärt mig av Thais Gibson som har Personal Development School. Att hos er som är undvikande, eller hos er som en lever när en undvikande. Det som sker i en undvikande egentligen som gör att de blir mindre initiativtagande agerar kanske inte riktigt på saker som det förväntas av en person att göra. Det är just det för att hos dem är rädslan högre än viljan. Absolut att veta med sig att man inte är initiativtagande är en sak. Men du lägger väldigt mycket ansvar på andra människor när du inte är initiativtagande. Så vill du ha en relation där det är mer balanserat i det ge och ta. Som faktiskt kännetecknar en sund relation. Oavsett om det är en relation till en vän, föräldrar eller om det är till en kärlekspartner. Så behöver du jobba på det. Och jag vet också att många med mig kan tycka att det är så otroligt svårt att veta hur når man fram till de här för de vill ju inte riktigt ta till sig, de vill inte lyssna, de vill inte känna. Du kan inte. Du kan aldrig Få en annan person att lyssna och vara mottaglig. Du kan inte styra över en annan människa. Och du kan inte styra över framtiden. Men du kan styra om vad du ställer dig själv i den relationen. Mm. Vad du gör åt det. Kan du där i din frustration... Hitta något verktyg till att inte känna dig lika frustrerad. Eller kan du med att jobba med dig själv. Ändå förstå att du kanske inspirerar den här personen att göra det. Du kan försöka vara ärlig med vad det här väcker för känslor i dig. Utan på något sätt anklaga den andra personen och spä på deras faktiskt otroliga känsla av att någonting är fel med dem. Och jag kan inte understryka nog med att det är dig som känner igen dig i det undvikande. Du är inte fel. <laughs> Men du kanske gör fel. Och det har jag fått säga till mig själv också. För vi är människor. Vi gör fel. Det liksom ingår i jobbet. Men det är vad du gör med att du har gjort fel. Som spelar roll för en relation. Ber du om ursäkt? Eller känner du att om du ber om ursäkt så erkänner du att du är fel? Tror det känns alldeles för Undviker du att fortsätta prata med en person som du har sårat? För att du är så rädd att de ska göra dig illa och såra dig. Och när om de lyfter upp det du har gjort. Absolut skadar du andra i det. Det gör du. Men jag tror ändå att i längden skadar du dig mest. Allra mest. Du skadar dig själv allra mest för att andra människor har valet att faktiskt lämna relationen. Men du kan inte lämna relationen till dig själv. Så varför inte ta tillfället i akt med alla resurser vi faktiskt har idag. Att se till att du är en person du absolut inte vill lämna. Att se till att du är en person som vet att du inte är fel. Att det inte tar ett misslyckande som att du är värdelös. Utan du är människa och okej, okay, vad kan jag lära mig av det här? För jag tänker försöka igen. Fundera lite på det. Och prata med varandra. Berätta vad som händer så mycket du förmår. Berätta vad som händer i dig när det här den här konflikten kommer upp. Och du som är... Otrygg, ambivalent. Försök förstå att det här är inte en fråga om att din partner som undvikande inte bryr sig. Jag vet att det verkar så. Men det är inte så. Om du går upp så mycket i känslor. Att det är det som kommer ur din mun. Så blir det inte konstruktivt. För någon av er heller. Och ditt behov. Av att bli lyssnad på. Kommer inte mötas av. Det du behöver. Till dig som är otrygg, ambivalent. Och vill att din partner ska lyssna. Och finnas där och hålla dig. Jag har en fråga. Håller du dig själv? Lyssnar du på dina behov? Vet du vad dina behov är? Kan du uttrycka dem? Kan du be om det du behöver? Eller förväntar du dig att du ska ha en partner som bara vet? Tror du att det finns en partner som bara kommer veta med sig vad du behöver? Alltid. Absolut, man kan träffa någon som är, ja, råkar vara lik dig på det sättet. Och kanske har samma kärleksspråk. Så att det blir naturligt att det upplevs som att din partner bara vet. Men det är mer tur en regel. Vi måste prata med varandra. Och ansvaret för vad du gör för att få dina behov mätta ligger faktiskt hos dig. Och i det uttrycka behovet. Sen om den personen kan möta eller inte det vet vi inte. Därför är det också viktigt att veta att det finns ingen partner som varken kan eller ska alltid möta alla dina behov. Det är inte realistiskt. Och vissa behov kanske passar bättre att ha någon nära vän eller en grupp av vänner eller en förälder, syskon som får möta. Men allra viktigast för en otrygg ambivalent är också att lära sig att trygghet ligger faktiskt inuti dig. Och du behöver inte berätta för varje människa du kommer nära. Du behöver inte berätta för varenda människa som finns i din närhet ska jag väl säga mer. Vad du behöver. Bara för att tänka att någon, någon här ute kommer rädda mig. Nej, nej, nej. Rädda dig själv. Jag var också så. Jag vet vad jag pratar om. Det var länge jag hade dagdrömmar om att killen jag tycker om kommer komma och rädda mig. Jag kunde ha fantasier om att det hände någonting väldigt dramatiskt och det kanske kom en ambulans. Och han släppte allt och bara kom och höll om mig. Eller bara kom och sa jag älskar dig. Och jag pratade om det här med någon lyssnare eller vi mässade tidigare i veckan. Och jag kom på att jag inte haft de här dagdrömmarna på ett ganska bra tag nu. Men jag har ju aldrig aktivt jobbat med just dem. Utan det kommer liksom av sig självt med att du blir trygg med att du vet att du håller dig själv. Och det här avsnittet som jag gjorde när jag berättade om våldtäkterna och jag visade mig sårbar. Jag gör ju inte det för mig idag. Jag gör det för jag vet att 21-åriga Helena behövde någon som stod upp för henne. Och därför gör jag det för henne. Och jag gör det för 28-åriga Helena som ännu mer behövde någon som höll henne. Och jag gör det för kvinnor som blir ifrågasatta och män som inte vågar berätta. Och jag gör det för oss alla som har varit utsatta för trauma på olika sätt. Och jag vet att idag så dansar 21-åriga Helena. För hon känner sig fri. För hon vet att hon behöver inte hålla det här längre. För jag gör det. Jag har kapaciteten. Jag har möjlighet att hålla henne idag. Och jag behöver inte förlita mig på att någon annan ska göra det åt mig. Och jag vet också att. När jag behöver bli hållen. Så har jag människor i min närhet idag. Som jag har sett till. Kan hålla mig. Om jag behöver. Och vad jag menar med se till. Är att jag har. Pratat om det. I vår relation. Jag vet. Deras kapacitet. Och jag vet att jag har pratat om. Människor tidigare i podden. Som jag har sagt att. Jag vet att jag kan vända mig till dig. Och där tyvärr. Så har det visat sig att jag. Har en erfarenhet rikare på att jag inte kunde det. Att den personen kunde inte hålla mig där. Och det är okej. Okay. Det gjorde jävligt ont. Men det är okej. Okay. Och den här acceptansen för andra människor. Och för vad de ändå lär mig. Är liksom större än smärtan. Och acceptansen för hur det är är också befriande. Jag kommer aldrig stå på ett ställe och bara låta livet leva med mig. Jag vill leva livet. Och jag vet att det är en klyscha men jag kommer precis att tänka på den att när jag var yngre så var det någonting man alltid skrev. Låt inte livet leva med dig. Utan lev livet. Jag kanske säger det lite fel men ni förstår. Och känner nog igen det. Vi är alla olika. Jag förstår det. Jag tycker inte att du är en dålig människa. Eller sämre än mig. För att vi är olika. Det finns många som... Jag kommer komplettera för att jag är olik den. Och vice versa. Vi lär av varandra om vi är öppna för det. Och vi kan läka med varandra om vi är öppna för det. Om jag ska vara helt ärlig. De som faktiskt jag vet står där i min ringhörna till hundra procent. Det är inte människor som aldrig har varit med om någonting. Och det är inte människor som kanske... På något sätt är Klara min sin resa. Det är en blandning. Men vi vet vad vi hör varandra. Och vi lär av varandra hela tiden. Och vi pratar med varandra. Och jag vet att ibland så har jag inte lyssnat på dig. Och inte velat ta in. Utan bara sökt en lösning på vad det är du försöker säga. Och jag vet att du har sagt att ibland så känns det som att förväntningarna för vad jag ska göra är så höga. Och vad jag än gör är fel. Jag vill be om ursäkt för det. Det är inte så jag har sett det. Men jag lär. Och jag försöker vara lyhörd. Och jag försöker också ställa frågor. Och till dig som har hört av dig. Och ger mig din tid till att berätta vad du är med om. Jag vet att ibland så kanske jag tar det som att. Du vill ha ett svar av mig vad du ska göra. Och ibland kanske jag bara vill Hanna som lyssnar. <laughs> Men jag försöker att tänka på det. Jag är en person som hela tiden jobbar med problemlösning. Och jag har gjort det i mitt yrkesliv så länge jag har jobbat. Och jag, jag är 40 års ålder så mycket. Jag tänker hur länge det är. Så det är lite svårt för mig att lära om. Men jag försöker. Och jag menar väl. Och jag har otroligt mycket kärlek. Till er alla som lyssnar. Och till mig själv. Jag kommer fortsätta med det här. Länge till. Och jag lovar att jag ska. Absolut släppa er bakom min fasad fler gånger. Men det finns så många människor som. Lär mig dig så mycket saker som vi behöver också för, för att få bra verktyg på våra resor. Så det kommer komma fler intressanta gäster. Och ja, det här kommer bli bra. Vi kommer klara oss igenom det här tillsammans för ensam är aldrig stark. Vi måste prata. Jag hoppas att det här avsnittet inte har varit allt för snurrigt. Jag pratar aldrig med Manus och det här var inte riktigt planerat så här. Men man kan inte rå sjukdom. Så jag tog helt enkelt tillfället i akt att prata one on one så att ja. Fortsätt jättegärna att lyssna, dela. Lyssnar du på iTunes så hjälper det mig jättemycket om den möjlighet att skriva en recension. De som ligger där just nu känns lite missvisande en del av dem. och Kanske inte helt rättvisa. Och Ska vi tillsammans förändra världen och varandra inspirera varandra? Då behöver det här nå ut till fler. Fortsätt också höra av dig till mig. Även om det är så att du bara vill ha en rekommendation till en terapeut eller vad du kan vända dig. Om du känner att du har inspirationen och du har modet att faktiskt ta det här till nästa steg. Mot det livet du vill leva. Mot att vara du. Du skriver ett meddelande. Jag svarar så fort det är möjlighet och jag svarar alltid. Och är det så att du vill nå mig så är det genom Instagram. Och det är på bakomfasaden den. Men jag vill också rekommendera varmt att höra av sig till Shim Om det är så att du känner att du har ett behov av att prata med någon men tycker att det känns läskigt. Så hjälper de er att matcha med just den terapeuten som passar dig. Och jag har flera lyssnare som har tagit den här möjligheten och är väldigt glada och nöjda. Och jag känner Märta så pass väl ändå så jag vet att det här är en genuin människa som verkligen brinner för att hjälpa er. Så jag kan verkligen med handen på hjärtat rekommendera er det. Jag ska se till att länka också i beskrivningen till det här poddavsnittet. Och vad det gäller er som frågar om terapisätt eller terapisorter. Jag kommer aldrig kunna säga att det här passar dig. För jag känner inte dig. Jag kan prata om vad som passar mig. Och om du känner igen dig så testa det. Men det är också ett skäl till att det är bra att gå till någon som kan rekommendera någon just efter dina förutsättningar. Jag tycker ju om att inte bara prata utan att koppla in det, det man förstår intellektuellt. Att också kroppen ska liksom förstå att det ska falla på plats. Och det är inte alltid det gör det. Kanske ens i en session det kan komma dagen efter att liksom. mm, nu fattar jag. Och det tror jag kan ske. väldigt olika. Det kan ske också om du går till en coach. Och där finns det också coacher jag, jag kan rekommendera om det är så att du till exempel är man och lyssnar på det här och du helst vill gå till en annan man. Men det är det viktigaste. Är att du känner att det här är en person du kan känna till tillit till. Om inte på en gång så i alla fall potential. Så att du kan fortsätta bygga på det. Det spelar större roll än vad det är för typ av terapi du går. Och är det så att du kämpar med missbruk eller medberoende. Så är tolvstegsprogrammet någonting som finns inte bara för alkoholister. vilket är någonting som en del tror. Utan det finns för medberoende, det finns för ätberoende, det finns för spelberoende. Det finns för specifikt kokainberoende äh, och så vidare. Så att det finns så himla mycket resurser i dagens samhälle. Och just nu när vi ändå inte riktigt kan leva som vi vill. Så ta tillfället i akt att faktiskt ge dig själv den här möjligheten att investera i dig själv. Nu ska jag sluta gagga. Jag hoppas att det här är någonting ni kan ta med er. I alla fall lite inspiration. Någon liten bit. Något litet frö som jag har lyckats så hos dig. Med värme. Och igen, jättetack till dig som lyssnar, till dig som hör av dig. Och framförallt, tack till mina vänner och min familj för att ni stod standby <laughs> när jag var allra mest sårbar i det avsnittet som släpptes den 23. Tack, tack, tack. Jag behövde det. Och du, tills vi görs igen, ta hand om dig.